0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que alegria poder estar com todos vocês. Estamos realizando mais um podcast aqui pelo nosso canal Estevão Camolese. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa sempre estar informado dos novos vídeos e dos novos assuntos que aqui trazemos várias vezes por semana. Você que está nos assistindo pelo Facebook, boa noite, você que está nos assistindo também ao vivo pelo YouTube, boa noite para você também. Sejam todos bem-vindos, hoje eu estou com uma amiga querida, ela é advogada, uma mulher que ama defender uh, o que é ser mulher, as mulheres, não só de São Bernardo, mas do Brasil inteiro, minha querida Adriana Bertanha, que veio hoje falar conosco um pouquinho sobre essa prosperidade feminina quem é que não quer prosperar né? todos nós queremos prosperar e prosperar a gente deve entender existem vários tipos de prosperidade também a financeira mas a prosperidade verdadeira também além da financeira que é importante nesse mundo carnal que nós vivemos, é também a da felicidade a dos sentimentos, a da paz, a do amor a da realização pessoal mas isso quem vai falar não sou eu é ela, querida Adriana muito obrigado pela sua presença te agradeço demais você aceitar o convite, tirar um tempinho das suas atividades, que são muitas, para estar conosco essa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa
1: noite a todos, obrigada mais uma vez, já agradeci, mas agora eu agradeço aqui em público, porque realmente esse encontro vai ser especial, não porque estou aqui, mas porque estamos aqui, né? E com certeza eu tô aqui para colaborar e contribuir com as pessoas mais especificamente com o campo feminino que é o que eu venho trabalhando venho estudando e acredito ter muito a contribuir sim com essa parte da do comportamento da mulher né, dessa era de trabalho maternidade e que ela tem também que se prover e como é que fica tudo isso, como é que a mulher se encaixa né, nessas obrigações e nesses deveres então, a gente hoje vai bater um papo aqui e vocês façam suas perguntas. Vou ter, ser um prazer, assim, responder cada um de vocês.
0: Maravilha. Você nasce em que cidade?
1: Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Vila Mariana, mas resido aqui em São Bernardo até então. Faz 46 anos.
0: Olha, hein? Que <risos> coisa. É São Paulo. Eu lembro de São Paulo. Minha mãe, que já é falecida, nasceu na Moca em São Paulo. Vila Mariana é um bairro excelente de São Paulo. Eu adoro. É
1: verdade.
0: E você fez direito, formou-se em direito. Como é que você quis fazer direito? Quando você era lá adolescente, você... o direito foi sua primeira opção? Ou você Não. pensou em ser outra coisa? Como é que surgiu o negócio do direito na sua vida? Quando que deu estalozinho lá? Ah, eu quero fazer direito.
1: Eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. Tá. Tanto da minha idade, como também mais velhos. Isso desde o tempo da, da escola, eu sempre fui líder de grupos, sempre participei das atividades, sempre quis estar à frente para estar tá ajudando o próximo, isso é, é meu. Quando chegou na hora de decidir pela faculdade, ah. eu pensei em fazer medicina. Isso eu você já cuidar. estava
0: em São Bernardo?
1: Já estava em São Bernardo. Eu fiz cursinho no singular, eu fiz colégio metodista. Tá. Depois eu fiz o cursinho singular e tá. depois ingressei na, na faculdade. Tá. Mas a minha primeira opção era medicina. Tá. Mas não deu muito certo. Acabei fazendo realmente o vestibular para direito. Por quê? Porque eu gostava desse trato com as pessoas, de buscar direitos, entender os deveres. Eu sempre... Fiquei misturada a isso na minha vida, tá? E eu consegui entrar na faculdade de Direito, fiz a faculdade. É, residi em Santos, a partir do terceiro ano, que eu não consegui mais subir e descer. Né? Eu, eu ia de Expresso Brasileiro, estudava na parte da manhã. Eu acordava três e meia da, Nossa, da manhã. Nossa,
0: você subia e descia a serra todo Subi, dia? Subia e descia,
1: ainda fazia inglês no período da, da noite.
0: E surfava da meia-noite. Então, ó, ó, eu sempre e...
1: fui assim, cheia de atividades... Sempre aproveitei as oportunidades. Então, desde muito cedo, eu tinha essa consciência. Tá Vamos aproveitar. Fiz o direito. Terminei também o meu inglês. Já sou formada. Sou bailarina formada também. Então, também, sempre gostei de esporte. Tanto é que o pessoal me vê fazendo academia. Faço duas vezes por semana. Por quê? Porque a saúde, em primeiro lugar. Eu sempre falo isso para todo mundo. Essa ordem, saúde, família e trabalho... É a ordem da vida. Não adianta você mudar. Então, é, a nossa conversa vai começar aí. a saúde. Aí eu fiz direito. Depois, você advoguei. gostou da faculdade? Amei, muito boa. Ah, porque tava excelente. Porque
0: tem gente que vai fazer uma faculdade e acaba não gostando. Não, trocando, eu sempre ligando, gostei. Embora. Você gostou? Gosto de ler,
1: gosto de filosofia. É, sempre atenta a toda modificação, legislação, Sim. enfim todas as coisas. Então
0: você se formou
1: me formei. Daí há 21 anos eu trabalho o escritório próprio eu e meu marido e de dois anos para cá eu ingressei aí numa nova vertente do direito tá. que é o direito sistêmico então na pandemia é, eu tava trabalhando normalmente mas aí um, um toque lá do juiz de direito da Bahia, o doutor Sam Storch, estava abrindo um curso de direito sistêmico, eu fui buscar para saber o que, que seria. E me realizei, eu falei, pronto. Essa área, sim, eu vou cuidar mais de forma humanizada. Tá. E não o direito tradicional de como eu estava fazendo e como eu havia aprendido. Que é o combativo, né? aquele direito que você é, expõe mais aquela postura agressiva, enfim, isso eu já estava cansada estava cansada, eu adoeci com essa postura de você estar tá trabalhando e você absorver o problema do seu cliente e nós mulheres, a gente tem essa sobrecarga, né, porque a gente tem que apresentar um resultado e ao mesmo tempo a gente pega pra gente tudo o trabalho, a casa, os afazeres o marido, o namorado os filhos família, pai, mãe, então vira aquele, aquela bagunça, aquele peso desnecessário. Então eu me, eu me achei no direito sistêmico, porque é, é uma, uma postura diferente que você advoga. Você eu só olha... fazer
0: uma pergunta para você, é, é, porque o direito sistêmico é quando você fez faculdade, com certeza não é uma matéria que constava não. no seu currículo, não. como não o é hoje, na, nas faculdades, então só que nós não vamos falar sobre isso mas só uma pinceladinha bem rapidinho o que é direito sistêmico, porque não tem na faculdade essa matéria não, não tem. Né? o que é, que é o direito sistêmico?
1: é uma nova postura de você advogar é... eu nunca me adaptei à postura combativa, isso na minha vida toda, desde quando eu me formei e de dois anos pra cá essa postura eu me identifiquei por quê? porque ela respeita o meu limite feminino então, daí eu vou entrar tá. na questão da, 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 da força do feminino, que a gente tem que buscar o nosso campo de atuação, mas dentro dos nossos limites. Porque o que acontece com a mulher hoje? A mulher, ela quer abraçar o mundo. Ela quer fazer tudo acontecer. E não é bem assim. Cada um tem o seu espaço. O homem tem o seu espaço e a mulher também. Então, é, essa carga para a mulher é muito forte, ainda mais quem advoga. Então, a advogada que está me ouvindo aqui está entendendo o que eu estou falando, porque a gente precisa de um pouco mais de suavidade, a gente precisa de um pouco mais de humanidade, porque a gente tem essa dinâmica, a gente já é constituída da força do feminino. O que, que é isso? É o cuidar, é o zelar, é você nutrir uma relação, é você dar a vida a alguém. Né? Então, uh, o primeiro relacionamento que o filho tem é com quem? Com a, com a mãe. tá ele A primeira casa dele é o ventre da mulher, é o ventre da mãe. Então, se nós não nos cuidamos e nós não é, respeitamos os nossos limites, nós não estamos prontas para prosperar. Nem na maternidade, nem no trabalho, nem na vida é, num todo. Então...
0: Adriana, deixa eu só fazer uma aspas. Dentro do que você está falando, corroborando o que você está falando, é, é, e tem coisa assim que só realmente a mulher para fazer, porque o homem pode até tentar fazer, mas sai um desastre, porque, primeiro, que se fosse tudo igual... Se todos, e a gente, não existe duas pessoas iguais, não, não existem duas pessoas com íris de olhos iguais, gêmeos univitelíneos, idênticos, são iguais, mais ou menos na aparência, mas tem gostos diferentes, desejos diferentes, mas a mulher tem determinadas peculiaridades, por exemplo, quando você citou dos filhos, vamos pegar o homem criando os filhos e a mulher, estou pegando assim, sem a mulher, é, deixa eu pegar um exemplo aqui, não sei se eu vou ser feliz no exemplo, morreu a, o homem... Imagina que a, a, a mulher tem com ele... Três filhos... E o marido morreu... Morreu... Uma tragédia... Claro que eu estou exagerando aqui... Mas... Mas Se...
1: Acontece. Se...
0: se, se a, 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 a mãe não avisar... Para os filhos que o pai morreu... Eles vão perceber depois de uma semana... Eu estou aqui uhum. meio que exagerando no sentido de a rotina continua igual as crianças elas vão para escola elas é, estão assim elas se sentem amadas protegidas a rotina da casa continua igual o que que vai doer ali a saudade a ausência do pai e tudo se a mãe morre e eles têm três filhos a primeira coisa que eu falo pro viúvo é meu filho em uma semana case porque senão para, para nem que você não amar mas case por amor aos seus filhos. Porque o homem cuidando dos três filhos, aquilo vai virar uma badena, já não vai mais para a escola, não tem mais comida, a doença, ele não sabe o que, que faz, é um negócio... Ele pode até tentar com muita boa vontade. Claro que eu estou exagerando aqui, Sim, Floriano. é um cenário ilusório. Mas é um ilusório. cenário ilusório, de brincadeira. Mas é para assim, a mulher, ela, ela vem vestida de determinadas coisas que... Ela, o homem ajuda, claro, mas ele é sempre um coadjuvante. Se você tira o ator principal de determinadas coisas que a mulher faz, só a mulher faz, não tem como fazer igual. Porque não tem como passar... Como você explica a maternidade para alguém, por mais que eu entenda, e seja homem, você vai explicar, eu vou ver o ventre materno, a gente passa vídeos aqui, tá ah, ok, excelente, mas... Não é a mesma coisa que é passar. É a força
1: vital. É a força vital, não é a mesma coisa é, que você gerar. Ela te deu a vida. É tudo uma... bem, tem é... a participação do homem, tem. Isso. Mas ela gesta nove meses.
0: É... É... E é uma experiência inenarrava. Se... É o coração, rave.
1: o sentimento, tudo que a mãe passa, a criança vai se identificar. Então, a força vital é a nutrição, é essa aqui, que é o elo mais forte entre filho e mãe. Então, isso realmente, o homem, ele não consegue é, atender. Claro sim. que ele tem, sim, a sua participação fundamental. Sem dúvida. Porque a força do masculino, o que, que ele é na vida de um ser humano? Ele é a abertura de caminhos, ele é o êxito, ele é o desbravar os, os limites, é fazer, é realizar. Essa é a força do, do masculino. Tanto é que uma mulher que ela não se vê próspera, realizada, ela não tem essa força definida dentro dela, porque somos feitos de polaridades, Sim. feminino e masculino, certo? E a mulher, ela tem o quê? A, a força do feminino que comporta isso, que é o carinho, o zelo, o, o, o cuidado em se relacionar. Mulher não fica sozinha. A mulher está sempre em vários relacionamentos, amizade, amoroso, escolar... É, amigas. Então, é todo um, um conjunto. O homem, ele tem o quê? Ele é o externo. A mulher é receptiva. Ele é o interno. E o homem é o externo. Então, ele mostra o caminho para os filhos, ele direciona, ele coloca o limite. Mulher não coloca limite em criança. Então, é por isso que muitas vezes você vê a mãe solo e muitas vezes crianças sem limites. Porque a mãe não consegue então é por ser mesmo da constituição, da natureza dela isso.
0: Isso não tem nada a ver com maldade, com de um forma alguma. Pode ser alguma por uma condição realmente ela já está fazendo tudo que ela condição pode. Humana. Só Deus sabe o que ela está fazendo. Sim.
1: Sim. Então, cada qual no seu lugar, né? E claro que os dois juntos funcionam perfeitamente. Sim. Feminino e masculino. Então, é por isso que eu entrei nesse, nesse trabalho de cuidar um pouquinho mais da mulher, no sentido de ela é, olhar mais para o feminino e não abandonar o masculino. Porque tem mulher, o que, que, que ela faz? Ela se abandona para ficar só com um o masculino, ou seja, aquela que trabalha, aquela que executa, aquela que atinge meta, que faz o resultado acontecer, mas ela como mulher, o que que é isso? É você ter o descanso, é você ter é, a tranquilidade de você fazer um, um tempo, sabe, para você ter um relaxamento, cuidar mais de você, ler o seu livro, ter uma horinha ali para você no salão, isso é preciso. A pessoa fala, ah, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo, você vai ficar no masculino 24 horas. E o que, que acontece com a mulher no masculino? Ela começa a perder cabelo, ela fica sem libido, ela não tem vontade de se relacionar, ela fica indi indisponível. E daí, o que, que acontece com os relacionamentos? Começa a ter os conflitos. Então, é aí que entra é, é, esse cuidado, esse olhar para a gente que tem essa postura sistêmica, a gente olha realmente para a mulher com mais carinho. A gente dá para ela o espaço que ela precisa, porque ela é uma boa profissional, desde que ela também se olhe como mulher. E não só como executora, como mulher que dá o resultado, porque isso é o masculino. Então, é isso que eu falo até para o pessoal do escritório. A gente precisa de um tempo para a gente... Sabe, fazer uma viagem que a gente queira, ler um livro que a gente goste, cuidar, ficar mais participativo com os filhos. É, isso é muito importante para quem está ali vivenciando uma rotina estressante. Porque a mulher no masculino, ela vai sim ter problemas, ela vai adoecer.
0: Ela vai se exaurir, vamos ela, dizer.
1: Ela vai, tanto... ela vai secar. Okay. ela seca. É. Ela fica O que isso acontece também com homens,
0: também, que estão sim, exauridos, sim. insatisfeitos, infelizes, dão um duro, trabalham, se matam. O que, é que você está fazendo? Se matando de trabalhar. Sim. Tem até frases que corroboram isso que você está falando.
1: Mas assim, mas não é feliz.
0: No fundo, Exato. não vale a pena. Você perdeu o principal, que era ser feliz. Quando vê... É o
1: acordar e ter aquela agenda de coisas, mas você não tem um tempinho para você comer uma coisa que você gosta, conversar com alguém, dar um bom dia para alguém ligando para essa pessoa, né? Você Isso fazendo é a, a prosperidade. troca. prosperidade?
0: Quando você falou de prosperidade feminina, você dividiu em três, três áreas aí. O que, que é essa prosperidade feminina? Eu, eu acho que são as três áreas, é?
1: Eu entendo. Primeiro é a fé. Tá. Você precisa ter fé em alguma coisa, eu não tô falando aqui de religião eu estou falando em algo superior ou algo maior que Deixa você olhar, entenda tá. que é uma coisa é, que você converse que você tenha ali a sua intimidade e o foco o que, que eu quero para a minha vida eu não quero atender expectativas da, do meu pai, da minha mãe do meu marido, eu quero fazer o que eu gosto e aí eu vou pagar o preço por quê? porque eu posso eu fui feita de talentos e virtudes né? a gente foi feito, o ser humano foi feito disso, então o que, que a gente tem que pegar? Absorver esses conhecimentos e a gente precisa estar tá aberto para isso o que, que é estar tá aberto? É você estar tá disponível você colocar limites dentro de você, para você conseguir estar tá aberta a descobrir um outro curso, para você engravidar, para você comprar uma casa que você goste no lugar que você quer você precisa estar tá bem. Você precisa confiar no que você faz. Você precisa ter a certeza que você é boa no que você faz. E isso não é arrogância. É, é justamente você agradecer pelos dons e virtudes que você tem. Isso todo mundo nasce né, com, com o, o bem e o mal, as virtudes, os dons, as, as habilidades. Agora, para a gente enxergar isso, a gente precisa estar tá consciente e é isso que as pessoas não 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 são elas não vivem conscientes elas vivem no automático daí ela quer prosperar ela quer é, engravidar ela quer fazer tudo e mais um pouco mas como ela tá realmente vivenciando a essência dela ela tá cuidando do feminino dela ou ela só tá no masculino só no trabalho só na execução só na meta é, no, nos afazeres de casa ela se olha, ela se cuida, ela tá vendo como que ela tá e o perfume que ela tá, ela gosta, sabe? Ela tá fazendo uma coisa que tá fora do padrão da família, porque tá fazendo bem, ótimo. A partir do momento que você sair do padrão da família e você tá fazendo uma coisa pra você tá te preenchendo, ao mesmo tempo você vai prosperando, ao mesmo tempo você vai entregando o seu melhor na sua vida, isso vai expandindo, você expande.
0: E a saúde nisso, que você disse uma hora ali, que era o primeiro ponto, a saúde nisso, que importância tem?
1: A saúde é em primeiro lugar, por quê? Porque se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar de um segundo? Tanto filho, quanto marido, quanto o trabalho, eu tenho que estar tá bem, então eu tenho sim que ter a consciência que eu preciso fazer exercício físico que eu preciso cuidar da minha saúde, da minha respiração. Deixar o ar, tomar conta. E aí você percebe que você começa a se cuidar. Porque não tem, você não é isso, você é o que está aqui dentro. Tem o coração batendo, tem as suas células que te, te, te constroem, que faz você pensar, que faz você agir. E atividade física, o que, que ela faz? Ela faz tudo trabalhar, como se fosse uma engrenagem. Então, o cérebro precisa de atividade física. O, o, teu, o, o teu agir precisa de, de atividade física. Para andar de salto, precisa de atividade física. Para você ter um, uma boa andada, para você não se machucar. Então, assim, e, e de forma mental? É imprescindível. Porque na atividade física, você estando bem com você, equilibrado, você produz melhor. Você se acha num projeto e você se dedica 100%. Por quê? Porque você está saudável. Você não está com enxaqueca, você não está com sobrepeso, você não tem uh, problemas, intercorrências ali, porque você está se cuidando.
0: E você acha que em matéria de saúde, com o passar do tempo, é, é, com esse mundo moderno, a saúde das mulheres melhorou ou piorou? Piorou. Ou é porque também aumentou o número de exames isso é saudável que eu não fui examinar direito?
1: Não. Você
0: acha que piorou? A
1: maioria das e por mulheres. Por quê? Porque elas estão estressadas, porque elas estão fora do seu lugar. Que é, a gente está conversando aqui? Qual que é o lugar da mulher? Eu sou advogada. Eu tenho que estar no meu lugar de advogada quando eu estou trabalhando e não no lugar de cuidadora do meu cliente, de salvadora do meu cliente. Muitas advogadas confundem o, o, esse papel. E o que, que acontece? Ela entra nesse conflito. Atender uma necessidade do cliente é diferente de você trabalhar para o cliente. Então, você está no seu lugar de advogada. Em segundo lugar, o seu lugar de mãe. Tem o seu lugar de mãe. Vai levar seus filhos para a escola? Aproveita, conversa, faz um diálogo com eles. Né? Participe das atividades. Claro que não é para você ficar em cima da criança, mas participe. O que que tá acontecendo? O meu filho é participativo, o meu filho tá descanteio. De Como é que tá isso, né? E também nos relacionamentos, né, Camolese, que a gente sabe que não é fácil. A mulher tá sempre buscando ser amada, buscando um príncipe, não é assim. Ela tem que se amar primeiro, por quê? Porque a partir do momento que ela se ama, ela vai conseguir a ambiência necessária para ela trazer essa pessoa para ela. E isso é muito importante falar aqui para as mulheres, porque a ambiência, eu sempre falo nos meus posts, é uma coisa que ela, ela é como se fosse um direcionamento, uma placa de atenção. Atenção, onde que você tá Você quer uma pessoa que te ame, que seja uma pessoa que te complete, que ajude você nos seus afazeres na sua casa, que ajude a criar seus filhos. Só que o ambiente que você tá, ele colabora com isso para você alcançar um relacionamento desse porte. O que está que acontecendo aqui, né? Que eu não estou conseguindo. Então, ver realmente o seu arredor, o que que você está fazendo? Entra muito
0: também, né, Adriana? Naquilo de, de, de merecimento, no sentido de é, é, plante um bom jardim que as borboletas aparecem. Não adianta a gente também idealizar e acho que serve para homem não. e para mulher. Aí, eu, eu quero, aí vem uma listinha, uma pessoa que me ame, mas eu não amo ninguém. Que seja extremamente solícito, mas eu não sou solícito com ninguém, não visito ninguém, não me preocupo com ninguém, sou egocêntrico. Mas eu quero alguém que tenha uma visão, que eu seja o principal mas eu mesmo não sou o principal para mim. Então, a pessoa tá. quer algo que realmente não existe que não seja na cabeça dela. É, é, dizem que... Qual que é o, o marido perfeito? Aquele que nunca existiu. É aquele que você nunca teve, mas que você imaginou que seria dentro da perfeição que nós queremos para alguém, mas que nós mesmos não Exato. temos. Como é que eu vou ter alguém que seja, vamos imaginar perfeito, se eu sou extremamente imperfeito é, qual a, a, a vai se encaixar como peças que não se encaixam eu estou buscando em alguém aquilo que eu não tenho para mim mesmo, então eu concordo com você que é necessário começar de dentro
1: o melhor homem eu vou te responder qual é o melhor homem é aquele que faz a troca com você é aquele que sabe te compreender e você compreendê-lo é a troca, é a lei, é uma das leis sistêmicas, é a lei do equilíbrio de dar e receber. Então, a partir do momento que você está numa relação que só você quer controlar, que só você quer fazer, e você abafa o masculino ali, você não tem um, um homem, você tem um filho. E aí vem as pessoas no escritório, eu quero me divorciar, aí eu começo a fazer as perguntas, por quê? Porque ela era o que a mãe do marido ela não era a companheira do marido ela não era a esposa do marido então é, a mulher tem que se perceber no seu lugar em primeira, primeiro ela tem que ter o autoamor, amor o autocuidado que é se perceber e com isso ela se cuidando ela vai expandir e cuidar da ambiência que eu falei aqui que é, é primordial então e o homem também no relacionamento ele tem que existir mas ele tem que existir da forma adulta e não filho e não um bebezão, como a gente vê os, os relacionamentos que não, não dão certo, ou a mulher se faz de vítima, tem essa também. Tem, tem muito. E, 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 e tudo é culpa dele, é tudo culpa dele, e ela não tem culpa de nada. Tem sim, todo mundo no conflito tem 50% de culpa na, no problema ali que está acontecendo. Então, os divórcios que eu vejo, muitas vezes não, não é a causa, não é isso que o cliente quer. Ele só precisa restabelecer um diálogo de respeito. Ele só precisa saber qual é o lugar da mulher e qual é o lugar do homem. A mulher tem que entender que o homem tem também os seus afazeres. A mulher não tem que fazer tudo. Ah, a lâmpada quebrou, vou ter que trocar a lâmpada porque é bonito mostrar que eu sei fazer tudo. Ah, não, mas eu não vou dirigir tantos quilômetros, né? Por, não vou, não vou, eu tenho que ir para mostrar que eu sou boa.
0: O tal do eu tenho é que não, mata, né? Não, Como... o, homem,
1: o homem quer te levar para uma viagem, deixa que ele leve. O homem quer trocar e fazer as coisas da casa, deixa. Aí ele não vai fazer do meu jeito. Aí você está entrando num Sim. conflito, você está minimizando, você está tirando o poder do homem de fazer o que ele nasceu para fazer, que é executar, que é o que eu falei aqui. É o, é o trabalho masculino, que muitas vezes no relacionamento não é respeitado. E a mulher quer fazer tudo, aí ela adoece. Ela adoece e fica indisponível. Não consegue, não consegue um emprego bacana, não consegue... É sabe? Comprar as coisas que ela quer. Ela não consegue estar nos lugares que ela quer. Ela tá preocupada com a aparência, ela não tá preocupada com o interior dela. Então, muitas, ah, não vou em tal lugar porque eu vou encontrar fulana, não quero. Então, assim, essa competição também entre as mulheres, que eu venho falando bastante, isso é o também que tá adoecendo muito a, as mulheres. Essa competição que elas têm uma com a, umas com as outras. Sendo que, as mulheres juntas, elas... Elas fazem planos incríveis. A gente, uh, eu tenho meu relacionamento lá com as meninas do escritório. As melhores coisas que a gente cria so, so, assim, é junto, sabe? A gente faz as coisas, a gente põe um tema, a gente cria, a gente executa. Então, a gente dá o lugar também para o relacionamento para fazer a criação, que criatividade é, é a força do feminino. E a execução, que é a força do masculino. Então, eu respeito todas as minhas polaridades.
0: De é... Depois tem duas perguntas que eu vou ler para você, mas é impressionante como isso afeta homens e mulheres. Uma das piores coisas que a sociedade criou é a competição. Competição é uma então... fábrica de derrotados. Sempre. Por quê? Porque um vence. Vamos pegar uma maratona. Tem um esporte que é esporte por prazer, o esporte por saúde, o esporte... Quando eu coloco esporte por competição, primeiro, todo atleta é doente. Eu mato a saúde ali. Não existe atleta saudável. É. Todo atleta sofre lesão. Todo esporte de competição sempre está ligado à falta de saúde, porque você está levando a limites. Uhum. Mas tira esse problema. É uma fábrica de derrotados. Porque numa maratona que vão correr, 20 mil pessoas, a maratona de Nova York, um ganha e o resto. Perde. Então nós temos uma fábrica de perdedores a título de que um ganhou. Uhum. Aquele que ganhou vai ficar refém, porque para ele ficar ganhando sempre daqueles 20 mil, ele vai entrar num estresse tão grande, uhum. numa ansiedade tão grande. Quando a gente troca, escola, você coloca as crianças, vamos competir, é fábrica derrotada. Por isso que a gente vê joguinho de futebol, os pais se matando, gritando, filho neurótico. Quando você troca, e eu acho que isso entra muito nesse lado de fé, de espiritualidade. A competição por cooperação, Exato. aí nós somamos forças. Sim. Se eu vou competir com você, automaticamente eu tenho que te destruir. Exato. Porque só pode você existir não faz um... a troca. Não, mas pelo contrário, além de não fazer a troca, a pessoa vai tentar prejudicar o outro. Exato. Por quê? Porque o meu sucesso na competição vem do seu fracasso. Uhum. O sucesso da competição sempre vem pelo fracasso de muitos. É isso que me faz vitorioso. Para eu ganhar, eu tive que derrotar muitas pessoas no caminho. Isso é sucesso no mundo de hoje. Mas esse sucesso no mundo de hoje vem muitas vezes carregado junto de uma depressão.
1: Sim. De uma
0: síndrome do pânico. De uma insatisfação de viver de uma falta de plenitude, que é o que você está falando. Isso o serve para homem e para mulher. O
1: corpo, ele sinaliza, é o que eu estava falando aqui. A maioria das mulheres reclamam de queda de cabelo, de pele ressecada, de falta de libido. Por quê? Porque ela não tem o auto-amor. Ela não se dá o tempo dela. Ela não se cuida. Então, é, é, muita gente fala, nossa, você é mimada. E eu falo assim, bom... Por enquanto, tá dando assim, certo. Mimada. Eu vou continuar sendo sim. Por quê? Porque eu deixo meu marido fazer as coisas pra mim. Mas eu tô respeitando o masculino. E elas acham, elas criticam que eu sou mimada. Por conta disso. Mas, na verdade, cada um tem o seu papel. Entende? E eu deixo. Eu deixo ele me cortejar. Ele sempre foi assim, desde quando a gente se conheceu. É... O relacionamento, ele precisa existir? nesses termos, com cada um pertencendo ao seu lugar,
0: respeitando. respeitando.
1: Seu... A hierarquia camulesa é outra coisa que eu gostaria de falar aqui. Muitos casam e começam a separar a família. Não, não vai mais ficar com a sua família. Agora a nossa família aqui. Tudo bem. É, uma, é, um novo, é um novo sistema, é uma nova família mas você não pode excluir a família do seu companheiro de forma alguma de ah não, mas a minha sogra mas o meu sogro, gente é uma questão de você entender o sistema você casou o seu marido, é 50% a sua sogra e 50% o seu sogro ele, se você vier fazer alguma coisa contra a família dele, você acha que ele vai aceitar pode ser que aceite superficialmente mas isso vai somando. E aí aquilo vai pesando. E é o quê? Vai minando o relacionamento. Com certeza. Ninguém tem relacionamento saudável, se exclui a família do, do companheiro.
0: A não ser que queira manipular o cônjuge. É uma das primeiros sinais. Mas aí que é o controladora quer, que eu é te falei. Ele vai,
1: ela vai é ter o primeiro, um filho.
0: É o início do fim.
1: Não vai ter o um marido. É. Entende?
0: E é Ent... o primeiro sinal Exatamente. de que de que é o início do fim quando como você que tenta vai, isolar Como a que ela vai
1: trocar com um menino? Com uma pessoa que é filho dela? Não tem troca. Tem algumas
0: perguntas aqui? Enquanto. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. É que é tanta... Pera um pouquinho aqui. Só um minutinho, querido, que tem. E não é uma, não é duas, não são três aqui. Deixa eu ver... Aqui, ó. O Sidney Mello. Doutora Adriana, por favor, para um leigo no assunto, qual é a importância das leis sistêmicas no equilíbrio e na manutenção do sistema familiar?
1: Perfeito. Explico com o maior prazer. O que, que são as leis sistêmicas? Elas são as leis naturais. Elas são as leis do amor. A gente não tem um monte de leis na vida... Só que ninguém presta atenção nessas leis, por quê? Porque elas são invisíveis. E a partir do momento que você começa a estudar essas leis, que foi Bert Hellinger que trouxe, através do movimento das constelações familiares, a gente entende que nós fazemos parte de um sistema. Nós não somos únicos. Nós temos a nossa ancestralidade, nós tivemos os que vieram antes da gente, fizeram muito para a gente estar tá aqui, para a nossa vida existir. Então, as leis sistêmicas, elas são as leis naturais, as leis que regem a nossa vida e relacionamentos. E se você não está cumprindo, que eu digo, respeitando essas leis, pertencimento e hierarquia, e o dar e receber, que são as três leis sistêmicas, você vai ter um conflito. Se as três não tiverem juntas a linha equilíbrio no relacionamento, tanto no seu de relacionamento de trabalho como amoroso como profissional, como familiar e, e também com os filhos aí vai acontecer os problemas aí começam a ter as discussões do casal filhos que estão aí com déficit de atenção que sofrem violência na escola que também são violentos então você percebe que sempre vai ter um conflito por quê? porque as leis não estão sendo respeitadas e todos nós somos é, pessoas feitas através dessas leis, nós vivemos nós trabalhamos nós, tudo que nós somos é em, a gente tem que ter respeito a essas leis porque senão a nossa vida não vai andar, não vai mesmo então, essa pergunta dele é, é a melhor pergunta que teve até agora, porque é a primeira, claro. Mas as leis sistêmicas é o que regem os relacionamentos. É a nossa equilíbrio.
0: vida. tá. Cíntia Malzoni, como sair desse sentimento... A Cíntia Malzoni é quem perguntou. Como sair desse sentimento de que tem que fazer tudo sem se sentir preguiçosa? Que ah, é uma coisa então do tem mundo duas mesmo. situações aí. Porque é, esse sentimento... É Ela também.
1: tem um sentimento de culpa... E ela tem a preguiça. É, na verdade, a, a preguiça, o que, que ela é? Ela, ela é aquele estado de você procrastinar. A procrastinação é a falta do masculino. Então, ela precisa olhar um pouquinho para o masculino dela, para o pai, para os avós, para o sistema familiar dela, paterno. Quem é ali que, que, que teve uma vida difícil, que morreu muito cedo e como não dar conta de tudo que ela falou, né? Como os, esse sentimento é. esse sentimento ele, ele vem é, de culpa ele traz a culpa, por quê? porque você não tem que dar conta de tudo você não é heroína isso colo colocaram na sua cabeça a partir do momento que a gente nasce é, mulher a gente tem esse, é, esse rótulo de heroína que eu tenho que fazer tudo, porque é bonito a mulher fazer tudo e não é assim que funciona porque ela está fora do lugar dela. Daí ela vai realmente não vai dar conta de tudo. Ela vai estudar, vai fazer mestrado, vai fazer tudo, vai engavetar as coisas. Ela, ela não vai pôr para frente, ela não vai é, levar para o mundo o que ela precisa levar. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é uma comunicação. Isso daqui é vida, é uma troca. Eu estou fazendo uma troca aqui com você. Então, eu estou passando o meu conhecimento, dos meus títulos que tá lá que eu fiz tá mas não tá engavetado eu tô aqui falando para um público e ajudando as pessoas então as pessoas precisam entender isso elas não estudam para elas elas têm que estudar e contribuir com o mundo e, e é isso esse sentimento que ela tem a gente tem três é, ensinamentos para passar a gente tem o pensar o sentir e o agir então antes dela falar em sentir o que que ela tá pensando é interessante ela fazer essa reflexão. Tem alguma coisa que ela precise fazer, que ela queira fazer e não consegue? Né? Do, o que seria? Talvez engravidar, talvez um trabalho diferente, ou morar em outra cidade, comprar um carro. Então, é, ela tem que primeiro ela tem que ver é, o primeiro degrau. Subir o primeiro, que é o, o pensamento. O que está que nesse pensamento que está fazendo ela agir com culpa? Que é esse sentimento de dar conta de tudo. e Mas não precisa, não.
0: E a culpa, ela... É, infelizmente, muitas mulheres têm, né? São... são Todas. São, é, nós nascemos já com culpa. Você viu, é, é, por exemplo, vamos pegar um exemplo é, que aconteceu há 50 minutos atrás, quando nós subimos o elevador. Então, Lembra daquela é, senhorinha acho, acho ali?
1: Acho bacana você colocar esse exemplo não aqui. foi.
0: A gente, tava, a gente subiu o elevador, gente, é... é eu, primeiro a gente tava no térreo, eu fui buscar, ela tava aqui, ó, cheguei, é. eu acabei a lave, é. aí nós apertamos o elevador o elevador desceu, quando eu descer eu abri a porta, desceu um menino é, é, sem camisa descalço, porque aqui também tem piscina tem tudo, e desceu com a mãe o que que o menino tá fazendo de errado? Nada nada, nada, o menino desceu sorrindo educadinho, até criança, Puxa, eu amo criança ai, ah, desculpa, desculpa. É. Ela é desculpa porque saiu uma criança. Ela fala, desculpa. É, não que a gente fez cara feia, pelo contrário. Eu, quando vejo criança, me dei. Eu sou suspeito. Mas ela... Ai, ah, desculpa, desculpa. É, a gente subiu... Como se ela estivesse é, invadindo é, ali. Desculpa do que como se estivesse invadindo. Como se nós estivéssemos é. ofendidos. E, a, gente, e ter... a criança
1: cresce vendo a mãe fazendo esse comportamento. Então, é, é esse tipo de crença que a gente... Agora, essa postura sistêmica que está vindo com os profissionais do direito e também tem os profissionais da saúde, eles estão sendo adeptos, está mudando um pouquinho. Principalmente os psicólogos. É, a gente está agora conseguindo fazer encontros, fazer palestras. Para quê? Para dar um pouquinho de paz para as pessoas. Porque ela não tinha que pedir desculpas de forma alguma, porque estava com uma criança no elevador. Sim. Mas a mãe se sente culpada porque estou atrapalhando, estou com uma criança. E não funciona assim, né?
0: E se ela tem essa culpa, vamos dizer, quantas outras culpas é. ela não tem em maior e menor grau, que parecem pequenas, que a gente olha no elevador, olha, pedindo desculpa que lá, claro, não significa nada, mas a somatória de mil pequenas culpas dá um caminhão muito grande, um peso que fica muito difícil
1: E de aí carregar. você trava, você trava o seu fluxo de vida, você trava a sua prosperidade para tudo. Eu teria aqui vários exemplos para te dar de, de pessoas que eu converso, que eu, que eu ajudo, e que eu, eu posso estar tá contribuindo, que hoje elas estão com uma mentalidade diferente. São mulheres mais realizadas, são mulheres felizes.
0: Agora, olha que você está falando, que tem de testemunha que são um pouquinho, porque assim, é, é, é muita coisa, <risos> senão eu vou perdendo. Depois eu te... Olha... É, gratidão, doutora Adriana. Bom, aqui, exato a Lima. Exato. Eu fazia tudo. Ganhei uma depressão. lá. Perfeito, doutora. Já outra pessoa. Muito obrigado. É, até o lixo... Outro, outra pessoa. Até o lixo eu precisava pedir, por favor, para colocar para fora, que é aquilo que você falou de divisão. É, quando eu era casada eu era a mãe dele as pessoas Exato. se identificando é o que né? mais assim,
1: acontece Camulesi, é. é a mulher achar que ela precisa cuidar do marido você não vai pôr essa roupa hoje, você vai pôr aquela na hora que vai sair então ela já começa a, a, a querer educar o marido você vai fazer isso, não, não é assim eu não faço assim, deixa que eu faço porque da minha forma é melhor
0: e ela trata ele como filho
1: Exato. o ah, que, que vai acontecer? ele vai se moldando porque o homem, ele precisa ser conduzido é aquilo que eu te falei: o, o homem ele precisa de alguém para conduzir, porque ele não, não tem essa força de você de, de, de educar, de cuidar, ele não tem. Ele tem o que? de executar? Então, sim, ele
0: tem a força, mas é um cavalo. Vá,
1: faça aquilo, ele vai fazer. É um cavalo,
0: fazer. mas precisa <risos> dar uma, não, é um cavalo no sentido de força. Não, não, sim. não no sentido pejorativo sim, aqui. Sim. Cavalo no sentido assim, homem, assim, ele é realizador, ele tem, ele tem força para fazer. A
1: mulher não percebe mas isso. Mas ele não
0: tem direção para fazer. Não, é um ele não. cavalo, não. não. Chus, se você não dirige, ele é chucro. Não. Ele dá coice na na, na seca, ele morde mas... os outros, é um cavalo que numa boa rédea Sim. numa boa direção, vai fazer um bom trabalho.
1: Mas, a... mas solta um cavalo-chuco. É, mas acontece que o relacionamento é o que eu tô te falando. Se você se mas... cuida, se você se posiciona como mulher, o homem, ele vai te... te Mais ou menos
0: tentar acompanhar? Não, é, é,
1: ele vai te complementar. É, 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 isso, gente, isso é mágico. Façam na, na casa de vocês isso. Comecem a mudar a postura. Ah, mas o meu marido então, não faz, eu no peço. Zé, o pessoal tá você adorando. Você acha isso mas o que, 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 que é? o seu marido não vai fazer porque você perde. Isso é coisa da sua cabeça. Você tá tirando a força dele. Você tá se achando superior a ele. Você não é superior a ele. Entende? Você não é superior a ninguém. É, é isso que a mulher tem que entender. Essa mulher que é a heroína. Os arquétipos que a gente vê, né, da mulher maravilha. E tem, tem gente que acha bonito. Só que esse ar, arquétipo adoece. E a gente tem prova disso. É só você buscar psicologia sistêmica. Eles provam isso para vocês. A saúde mental deteriorada, a síndrome do pânico. Por quê? Porque a mulher quer atingir a meta de qualquer jeito. Ela quer fazer melhor do que aquele... É, homem que está ali, está trabalhando no mesmo setor que ela, mas ela quer fazer igual, não é igual, ah, mas eu trabalho, sim, você vai trabalhar com a sua forma de ser, como mulher, você vai sim, chegar lá entregar o seu trabalho, mas usando as suas ferramentas as suas é, habilidades femininas, e não as masculinas você não precisa ir para a sua casa dormir pensando no trabalho, acordando, no tra... pensando no trabalho, fazendo o seu café da manhã, pensando no trabalho, porque você está deixando de ser mulher. Aí você vai lá na sua dermatologista, meu cabelo está caindo. Aí vai no ginecologista, ai, ah, eu não tenho libido. Entende? É todo um ciclo, é um sistema. E isso está comprovado. Se as leis sistêmicas estão fora do lugar ou não sendo respeitadas, você vai sofrer as consequências. E a mulher está sendo o alvo aí de tudo. Porque ela quer fazer tudo. É...
0: E por que, que isso está piorando? Você porque... acha que televisão... assim Da onde vem essas informações? Porque ela está pegando o modelo de algum lugar. Né? E se agora está... Porque pai e mãe... Não, tem pai e mãe. Sim, pai e mãe nós sempre tivemos. Em 1800 você nasceu de um pai e uma mãe. Claro que os relacionamentos familiares eram diferentes. Mas será que internet ajudou? Ou, ou, o número de, de, de coisas que a gente assiste na televisão? O Instagram da vida? Ou o sucesso é ter tal coisa? ter É muito isso. externo,
1: é muito barulho. Será que isso,
0: isso também é muito ajuda barulho. essa loucura? É ficar não.
1: querendo segurar a bandeira e não fazer parte de uma bandeira. É diferente. A mulher ela quer ter direitos e deveres iguais, só que ela quer segurar a bandeira e gritar Eu quero... Só que ela paga o preço para ser igual? É isso que a gente tem que pensar. É, eu, a gente é mulher, a gente tem coisas que é limitadas a gente fazer. E a gente quer fazer. Sabe? É, pegar uma coisa pesada para fazer, como na época, sabe? Trabalhar numa carvoraria que, onde os homens se submetiam lá atrás. A mulher fazia isso, não. Ela cuidava dos filhos. Por Sim. quê? Porque é o lugar dela de cuidar dos filhos. Não é ficar competindo com o homem. Então, é interessante você sim buscar seus direitos, mas na sua postura de mulher, no seu lugar de força. É o que eu falo. Tem mulher que chega e fala, começa a gritar, começa a querer é, expor que ela merece algo. Ela não precisa. A própria postura, a, o, o próprio é, lugar dela vai re se dá o respeito ali perante os outros. Ela não precisa se vitimizar. Tem muita mulher que se vitimiza. Pra quê? Pra chamar atenção do mundo externo, porque ela tem direitos. Só que querer direitos também tem deveres. E ela cumpre os deveres? Essa que se vitimiza? Ela se olha? Ela contribui? Ela faz algo de troca? Ou ela só quer ela permanecer ali e gritar, e esbravejar e falar que eu mereço tal coisa. Ela precisa fazer a troca. A, 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 aqui a gente veio, a gente nasceu para servir. Sem servir a gente não tem sucesso. Então, a prosperidade, gente... A gente está aqui falando disso, mas pensar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Não é o, a causa, é o efeito... A causa é você se permitir ser mulher no seu lugar de mulher e exercer, sim, o seu papel, tanto na sociedade como no seu sistema familiar. Como mulher, dentro dos seus limites, dentro da sua doçura, da sua meiguice, sabe? Anda cheirosa assim, anda bonita. Porque a mulher
0: tem isso, né? Assim, ela, ela tem a femininidade, ela tem, ela traz implícito né? Eu acho bonito isso na mulher, a meiguice o cheiro quando ela se, se masculiniza permite. não no sentido de uma sexualidade aqui mas no sentido de eu vou usar as mesmas armas que os homens então, não usam funciona. para não funciona não. tanto que quando ela vem é, é, eu vejo isso muito na câmara assim se a pessoa vem e ela vem utilizando das armas masculinas que é a agressividade sempre ela vai perder porque na agressividade ela não você sustenta. não vai ela não sustenta ela não sustenta e você a não vai deixar ela vencer porque o que aí que vai acontecer? É, vira competição e na competição
1: e ela se vitimiza. Bom. falou mais grosso que eu é. tá mal educado então assim aí já vira violência você entendeu como é sutil Sim. é uma linha muito sutil então a mulher ela precisa aprender a se posicionar ela precisa saber quais são os limites dela e qual o problema se ela não consegue ser igual ao homem. Não,
0: e quando você fala de limites, lembrando que todos nós temos os nossos limites, independente uhum. do sexo. Sim. Por exemplo, é, quem conhece aqui toda, todas as ciências. Nós somos limitados. Ninguém conhece toda a medicina, todo o direito, toda a biologia, toda a astronomia. Nós somos mais limites Exatamente. do que condições. Quem conhece todos os idiomas? Exatamente. Quem fala fluentemente todos os idiomas? Não, nós somos extremamente limitados em matéria de E a gente está em busca mundo. desse
1: conhecimento. Claro. Eu estou aqui, eu estou fazendo tá um falando... desafio para mim, eu estou me comunicando. Sim. Eu estou falando aqui o, o, sobre o que eu sei, pelo que eu estudo. Então, assim, a gente quer contribuir com a comunicação. E isso é importante. Agora, é, é, é isso o meu lugar de força aqui. Eu estou me comunicando com um homem, entende? E sim. eu estou também passando um recado do mesmo jeito que ele está passando. Agora, eu não preciso estar tá segurando uma bandeira, bandeira falando que eu sou mulher, então você me respeita, porque eu sou mulher. Não! Você tem que sim se respeitar em primeiro lugar. E saber qual o seu lugar de força, que eu sempre falo.
0: E uma pessoa perguntou aqui, é, e o ambiente corporativo não exige tudo isso da mulher? é um o ambiente, um ambiente das empresas? Não exige tudo isso?
1: Ele exige a partir do momento que você deixa, que você se coloca à disposição além dos seus limites.
0: Agora, as grandes empresas estão começando devagarzinho a mudar, ah, né?
1: Então, a gente tem esse... Essa linha tênue da gente estar tá num, num, num sistema corporativo e a gente ter que se adaptar à velocidade do corporativo. Aí eu Sim. falo para a mulher que está aí me ouvindo, a velocidade é sua, a produtividade é você quem vai fazer. Se você vai atender a sua meta, se você atender ela com respeito, com admiração por você, você vai atender os seus objetivos junto ao seu chefe, junto a, a todo o sistema ali corporativo. Agora, se você for vestida de masculino, naquela força de executora, acorda e dorme assim, você não vai prosperar. Você não vai conseguir entregar um trabalho, você não vai conseguir ser mãe, você não vai sustentar o seu casamento. Por quê? Porque você está fora do seu lugar de mulher. Você só está fazendo o que o homem nasceu para fazer. Que é executar. Executar o tempo todo. Mostrar resultado. Executar. Tem que ser o quê? Um complemento. Eu crio, eu penso, eu sinto e eu ajo. Nisso eu vou criar, que é o feminino. E depois eu vou executar. O que, que é o feminino? Eu vou escutar o que meu chefe quer com calma. E vou mostrar para ele como é que eu posso fazer isso. De repente, ele me traz de uma forma, mas eu posso mostrar para ele que eu posso fazer de outra. E que vai chegar no mesmo resultado. Sabe, Camules, é aquela coisa, a pessoa ela, ela não quer passar pelo processo, mas ela quer entregar um resultado. Mas e o processo? Como é que fica? Eu sou uma mulher, eu tenho que entender como é que eu, que eu funciono antes... De eu estar na frente de algum emprego, à frente da maternidade, à frente de qualquer outra situação que exija de mim. Eu primeiro preciso me entender como é que eu funciono. Então, o autoconhecimento é basilar. Entender sobre as leis sistêmicas, o pertencimento da hierarquia e da troca do equilíbrio é, assim, é você descobrir a sua essência, é você saber que tudo você pode desde que você se respeite. Entende? Porque ninguém
0: pode tudo. E essa história de ficar também imitando o outro, mas a mulher vai imitar o homem para conseguir é igual é, é, leão, vamos pegar o reino dos animais, leão é chamado... Não adianta, é o... cada
1: um tem o seu lugar de força.
0: É, exatamente.
1: A, a, o, o leão jamais vai deixar o lugar dele para outro preencher. Cada um é único nesse mundo. Pode ter aí, sei lá, bilhões trilhões de pessoas, mas cada um é único. Ninguém aqui é, é uma pessoa que, que vai ser igual a alguém. E, e isso que você falou é interessante, porque a mulher muitas vezes ela olha agora na internet e fala, eu quero ser igual. Daí ela fica naquela busca incessante de ser igual a alguém e não vai nunca alcançar. Aí ela adoece. Entende? Ela perde todas as oportunidades que está tendo na vida real por causa de uma ilusão. Né? Isso eu falo estendendo para é, mulheres que precisam de um corpo perfeito, mulheres que precisam estar maquiadas ao extremo para sair, precisa estar na melhor roupa. Claro, isso é bom, é, mas não é isso que vai te motivar a fazer algo, que vai te conduzir a fazer algo. O que tem que te motivar é você se amar, é você entender que você pode estar tá ali, que você pode estar tá trabalhando, que você pode estar... Tá cuidando do seu filho, você pode sim buscar em melhores condições para viver, né? Quantas aí não estão num, num, numa relação de trabalho infelizes? Ai, mas se eu sair desse trabalho, como é que eu vou ganhar dinheiro? Mas, olha, se você pensar assim aí que você tá naquele pensamento de escassez, o dinheiro nunca vai parar no, na sua conta bancária. Por quê? Porque você não tá sendo grata onde você tá, onde você tá servindo o seu melhor Aliás, você não está nem servindo o seu melhor. Você está no emprego porque é bacana estar tá ali para a sociedade e você não está atendendo ali a sua expectativa. Está atendendo, pode ser, da família, do pai, da mãe, do marido, mas não a sua. Então, a partir do momento que você sai disso, dessa consciência que eu digo que ela é tóxica, é aí que você adoece, porque você não é você Toma uma atitude, o emprego não está bom, vamos buscar outra coisa. Tem tantas possibilidades. Ah, mas falar é fácil. Não é fácil. Eu já vivenciei isso. Eu já trabalhei, já fui funcionária, já sou empreendedora hoje. Nada é fácil, quem disse que é? Só que você precisa se conhecer primeiro, para você poder fazer um contrato, no teu lugar de força, para você receber aquele salário e agradecer por estar tá recebendo, agradecer aquele cliente, é isso que vai fazer você prosperar, é você ter essa visão do todo tá, o cliente traz para mim o valor e eu sou grato a ele mas eu tô também num ambiente de trabalho que eu quero estar eu quero estar nesse ambiente de trabalho essa é a primeira pergunta que você tem que fazer não, então bora buscar, o que, que você gosta de fazer qual a, a, a sua afinidade qual o seu talento, ah eu gosto de falar ah, eu gosto de, de dançar ah, eu gosto de trabalhar em equipe então busque busque é, métodos, busque cursos, busque ambiência, networking para isso né? ah, mas sai da zona de conforto, não sei quanto que eu vou ganhar daí eu a mente da escassez você já, ó, corta o seu fluxo de vida aí, porque você ai, não, eu vou continuar onde eu tô porque é melhor, né a zona de conforto que a gente chama. Ela é muito mais gostosa. Só que na hora que você sai da zona de conforto. E você vai atender. Aquele. Eu. Que fala. Eu quero ser isso. Quando você entender. Que a busca pelo que você é. Mais importante. Que o dinheiro que está na tua conta. Você vai ver que o dinheiro ali vai multiplicar. Quando você fizer o que você ama. É isso que eu quero que vocês entendam. É, é você fazer está no seu lugar de força, respeitando as leis sistêmicas, o que, que vai acontecer? Você vai servir, e servir você vai ter sucesso. Sucesso é o quê? Você conseguir entregar o seu melhor e o seu trabalho vai te devolver.
0: E família, nisso tudo? Nós estamos conversando já há uma hora, praticamente, para a gente... Você passa rápido, não passa? Já. É cronometrado. <risos> para a gente poder, assim, vamos desenvolver é, é, como a gente está se interessando ao final, família nisso, nisso tudo, o que é que ajuda família atrapalha, família ajuda, família é bom família é ruim, família formar uma família, porque família a gente veio de uma, volta a dizer, pai e mãe Sim. Né, a gente teve é, mas a, assim, gente... a família que família, mesmo que seja família pai e mãe, que talvez não casou porque tem gente que tem vamos imaginar assim, não necessariamente seja casado, é Jesus não casou é, é, Buda casou o primeiro Buda, o Shakyamuni Chico Xavier não casou Madre tá, Teresa não casou mas eles tiveram, eram pessoas que, que tiveram um amor de tal maneira que fizeram de todos a sua família, eles tinham casas lotadas, eles tinham filhos o é, que, que é
1: esse fazer? O que, é o trabalho a família, a gente tem duas formas de colocar a vida adiante né, pelas leis sistêmicas, duas formas. Uma é tendo filho e família, e a outra é entregando, é servindo, é fazendo um trabalho com amor. Então, Jesus fazia isso, né? Ele falava para multidões, ele trabalhava servindo, né? E entregando o amor e, e fazendo as pessoas sempre trabalharem em união, com respeito. Então. A parábola de Pedro eu gosto de falar, mas não sei como é que está o nosso tempo. Pedro não seguia Jesus e demorou bastante para ele entender que ali, do lado de Jesus, ele começou a perceber como era bom servir, falar, cuidar. Ele não tinha nada, ele não recebia nada. Pedro era um pescador, né? E aí ele não estava muito feliz ali, só que ele começou a ver Jesus a acompanhar. E daí ele começou também a seguir os princípios né, da vida, que é você amar o próximo, você respeitar o, o, o que você faz, você dar valor a você sempre. Então, é, são coisas que as pessoas têm que, 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 que acolher dentro delas, porque está tudo aqui dentro, não tem nada fora. Então, isso que é importante, a pessoa chegar e, e olhar para dentro e falar, eu sou filha dele em primeiro lugar. Se eu sou filha dele, ele me criou com dons, com talentos, com... sabe? É, forças para eu construir coisas boas. Só que para isso eu preciso me ouvir. E deixar o externo quietinho ali. Eu preciso do meu silêncio, eu preciso me entender. Eu preciso buscar uma postura que corresponda à minha vida, ao meu crescimento. E aí a prosperidade ela é uma consequência, né? A mulher feliz, a mulher bem casada, eu, eu sou um exemplo disso, sou bem casada, eu tenho filhos, eu trabalho, sabe? Eu não tenho ninguém que me ajude em casa, não. Eu tenho só uma, uma auxiliar que me ajuda duas vezes por semana, do resto eu cuido tudo. E ah, como é que você dá conta? Porque eu tô no meu lugar, eu sei o meu limite. E eu consigo entregar tudo com muito amor e muito respeito para os meus e filhos é e para meu marido. é uma pessoa ativa
0: na sociedade, está engajada em muitas obras, que eu sou testemunha disso. Né? Você tem muitos a fazeres também. Isso é o
1: servir é, que eu estou é, falando fazendo aqui. fazendo
0: tudo no seu tempo, no tudo. seu momento e bem de coração. E
1: eu não quero competir com ninguém, não, tá? Eu só quero contribuir.
0: Você é uma colaboradora, que isso ajuda demais. A gente precisa de pessoas mais assim mesmo. Então querida que alegria poder conversar com você Eu conversamos que uma mais de uma hora aqui é uma alegria você desenvolver muito bem o tema um tema muito importante que fala sobretudo de vida da nossa vida porque quem de nós que não está inserido também os homens nisso que você está falando principalmente a mulher
1: tem que respeitar o homem
0: muito importante para todas as pessoas que vêm aqui nós damos um ah. um mimo um presente muito simples mas feito com muito carinho e eu recebo Espero e agradeço você...
1: com muito amor e gratidão a mulher também tem que saber receber então aqui eu agradeço de coração e eu mereço estar aqui e eu quero que hoje as mulheres amanhã possam ter sim esse carinho acordar e falar eu mereço ter um dia melhor que ontem e próspero né e, e a gente está aqui para contribuir
0: muito obrigado. obrigado Agradeço você. mais uma vez seu carinho, Gratidão. sua atenção, sua explicação, você foi muito clara, muito precisa, falou muito bem, meus amigos. Esse é mais um podcast, eu conversei com a nossa querida Adriana Bertanha, ela falou sobre prosperidade feminina, um tema muito interessante. Espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos aqui novamente eu vou entrevistar uma pessoa que irá falar sobre autismo infantil. Uma entrevista muito interessante também, às sete e meia da noite. Mais uma vez, lembre-se de é, seguir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal do YouTube esse canal que você está nos assistindo agora, ou quem sabe outro dia mais tarde, porque como a gente publica, as pessoas às vezes vão assistir o que a gente está conversando aqui, Adriano daqui a um mês, está no Youtube está lá à disposição tá um forte abraço, muito obrigado por tudo, até amanhã, fique com Deus